0: 산상설교, 특별히 팔복 여덟 가지 복에 대한 말씀 같이 나누고 있습니다 아, 이번 기회에 우리가 아예 팔복을 한번 외워보자 아, 제가 지난주에 그렇게 제안을 좀 드렸는데요 어, 지난주에 우리가 같이 나눴던 말씀, 마태복음 5장 3절 첫 번째 복, 여러분 그 말씀 기억하세요? 예, 심령이로 시작하는 말씀 한번 우리 외워볼게요, 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 뒤로 가면서 자신감이 없어지시네요. <웃음> 다시 한번 심령이부터 시작. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며. 아멘. 오늘 오늘 말씀 다시 한번 어, 읽고 눈을 감고 한번 해보겠습니다. 먼저 읽고요. 시작. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며. 눈을 감고 외워보십시다 시작. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이요. 아멘. 예, 우리 벌써 두 개의 복 말씀을 함께 외웠습니다. 예, 예수님께서 가르쳐 주신 그 천국의 복을 저희가 하나씩 하나씩 나누고 있습니다. 어, 그런데. 이 하나님께서 가르쳐 주신 이 하나님 나라의 복을 우리가 이해하고 또그 복대로 따라가면서 살아간다는 것이 생각만큼 그렇게 쉽지가 않습니다 가장 큰 이유 중에 하나는 우리가 생각하는 복과 예수님이 말씀하신 복이 많이 다르기 때문에 그렇습니다 우리가 생각하면 아 이런 것이 복된 삶이다 하는 것과 예수님이 말씀하신 아니 이것이 복된 삶이다 말씀하신 게참큰 차이가 있죠 여러분 오늘 말씀에 예수님께서 어떤 사람들이 복이 있다고 말씀하십니까? 애통하는 자들이 복이 있다. 조금 더 우리에게 친숙한 표현을 쓰면 우는 사람들이 복이 있다. 슬퍼하는 사람들이 복이 있다 하는 것입니다. 그러나 우리는 기본적으로 우는 것, 슬퍼하는 것은 복이라고 생각하기보다는 좀 피해야 할 가능하면 우리가 겪지 않았으면 하는 그러한 일로 생각하죠. 어, 어떤 어 분이 만든 말인지는 모르겠는데요 예, 남자는 평생 세번 울어야 된다 하는 말이 있습니다 혹시 남자 되시는 분들 어, 언제 울어야 하는지 아세요? 남자는 평생 세번 울어야 된다 첫 번째는 태어났을 때 울고 두 번째는 부모님이 돌아가셨을 때 울고 세 번째는 나라가 망했을 때 예, 나라가 빼앗겼을 때 남자들은 그, 그 의분 때문에 예, 분통 때문에 예, 울어야 한다 예, 딱세번 세 번. 어, 운다라는 것은 약함을 드러내는 것이지 않습니까? 그래서 이 강인함이 매력인 남자들에게는 예, 너무 많이 울면 매력이 없고 딱세번 필요할 때만 울어야 그게 진짜 남자다, 남자다운 모습이다 하는 거죠 어, 여러분 우는 것을 자제시키는 것은 근데 꼭 남자들에게만 해당되는 것 같지 않습니다 제가 어렸을 때 어, 봤던 또 주변에서 많이 들었던 그 만화 영화 어, 주제가가 있는데요 이런 가사입니다 외로워도 슬퍼도 그 다음에 무슨 내용나온지 알았어요? 예, 외로워도 슬퍼도 나는 안 울어 어떻게 그렇게 잘하세요? 예, 외로워도 슬퍼도 나는 안 울어 참고 참고 또 참지 울긴 왜 울어 뒤에 그 하이라이트에 이런 가사 있어요 웃어라 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 캔디야 울면은 바보다 캔디 캔디야 그들장미 소녀 캔디라고 하는 만화 영화죠 캔디가 얼마나 그 부루한 삶을 살았습니까? 아, 근데 울지 말고 슬퍼하지 말고 오히려 밝게 웃으면서 힘차게 살아라 그런 격려하는 메시지가 이 노래에 담겨져 있죠 기본적으로 우는 것은 불행한 것이다 라고 하는 전제가 깔려 있습니다 어, 그래서 어떤 사람들은 어뭐 기독교를 포함해서 모든 종교와 신앙의 목적을 어, 현실에 대한 고통을 잊어버리는 것 이렇게 생각하는 분들도 있습니다. 어, 대표적으로 이제 종교에 대해서 비판하셨던 에, 비판했던 사람들 중에 어, 사회주의자들이 있죠. 칼 마크스라고 한 사람이 에, 했다는 말로 아주 유명한 표현인데요. 종교는 민중의 아편이다 그런 내용이 있습니다. 종교는 어, 일반 백성들을 느끼지 못하도록 만드는 아편, 마약, 진통제 이게 종교의 역할이다라고 비판하는 것입니다 현실의 무거움, 현실의 힘듦을 잊어버리게 만들려고 그래서 거기에 저항하지 못하고 거기에 무반응하게 만들기 위해서 기득권자들이 사용하는 하나의 메커니즘이 이제 종교, 종교라는 것을 만들어서 그렇게 민중들을 호도하고 있다 그러한 비판이죠 여러분 그런데 오늘 예수님께서 뭐라고 말씀하시는지 특별히 어떤 사람을 복이 있다고 말씀하시는지 보십시오. 애통하는 자가 복이 있다고 하십니다. 애통하는 자가. 고통을 잊어버리고 사는 사람이 복이 있다라고 하시는 것이 아니라 오히려 고통을 깊이 느끼는 사람이 복이 있다 말씀하시는 거죠. 아, 믿음의 목적이 무엇인가 현실에 대해서 둔감해지고 고통에 대해서 잊어버리고 망각하면서 살도록 만드는 것이 아니라 오히려 하나님 나라의 백성의 참된 믿음은 무엇인가 아, 애통하고 아파하고 그 무거운 짐 때문에 신음하고 씨름하며 살아가는 것이 오히려 하나님 나라 백성들의 삶이다라는 것입니다 어, 조금 더 노골적으로 이야기해 본다면 울지 말고 웃어라가 아니라 더 많이 울어라. 애통하는 자가 복이 있다. 더 많이 울어해라. 더 많이 슬퍼해라. 그게 지금 예수님께서 하신 말씀 한마디로 그렇게 정리할 수 있지 않겠습니까? 어, 여러분 실제로 예수님이 참 눈물이 많은 분이셨어요. 참 많이 우셨습니다. 어, 사랑하는 친구 나사로의 죽음 앞에서 어, 그 슬퍼하는 가족들 앞에서 예수님은 그냥 어, 내가 내가 살려낼게. 나만 믿어. 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 함께 우셨습니다. 눈물을 흘리셨죠. 회개하지 않는 예루살렘 사람들을 보셨을 때 예수님께서 마음 아파하시면서 가슴을 치면서 또 우셨습니다. 그래서 히브리서 5장 7절에 보면 예수님의 삶을 이렇게 요약하고 있어요. 그분은 육체에 계실 때 심한 통곡과 눈물로 기도하셨다. 예수님께서 이땅 가운데 육체로 우리와 똑같은 인간의 삶을 살아가실 때 어떤 삶을 사셨는가? 심한 통곡과 눈물로 울며 기도하며 매달리는 그러한 애통하는 삶을 예수님이 살아가셨다 하는 것이죠. 그렇기 때문에 예수님은 애통하는 삶이 오히려 하나님 나라 백성들의 중요한 삶의 일부다라고 말씀하셨던 것입니다. 어, 이번에 제가 설교를 준비하면서 참 도움을 받은 책이 한 권이 있는데요 예, 캐나다 맨쿠버에서 이제 신학을 가르치시는 전성민이라고 하는 교수님께서 어, 오늘 본문 이 5장 4절 말씀을 아주 흥미롭게 설명하셨어요 한번 들어보세요 애통하는 사람은 토요일을 살아가는 사람입니다 이렇게 한 문장으로 얘기하셨어요 예, 애통하는 사람은 무슨 요일을 살아간다고요? 토요일을 살아간다 예. 좀잘잘 연결이 안 되죠. 어, 여러분 토요일 토요일은 여러분들에게 어떤 날입니까? 예, 토요일은 뭔가 짐을 내려놓고 뭔가 좀 마음 가볍게 예, 평소에 하지 못했던 레저 활동도 하고 좀쉴수 있는 어, 그런 날이 토요일이지 않습니까? 애통하고는 좀 상관없는 것처럼 느껴지는 날이 토요일이죠. 어, 물론 목사는 반대입니다. 이런 목사에게 토요일은 정말로 애통하는 날입니다. <웃음> 어제도 얼마나 늦게까지 제가 애통했는지 모릅니다. 아, 이상하게 하나님이 꼭 말씀을 토요일 밤 늦게까지 안 주시고 어, 이렇게 마지막에 정리하게 하시더라고요 애통하고 씨름하고 이제 몸부림치면서 오늘 말씀 준비했는데요 근데 이분이 예, 이 전성민 교수님께서 말씀하신 애통하는 자는 토요일을 사는 사람이다 라는 말은 이 목사에 대한 이야기가 아닙니다 그리스도인은 특별히 애통하며 살아가는 그리스도인들은 토요일을 살아가는 사람입니다 아, 어떤 뜻인가? 아, 그것은 예수님의 마지막 생애 때 보여주셨던 예수님의 캘린더와 연결해서 우리의 삶을 적용하는 그런 말씀이었습니다. 여러분 기독교 달력에서 굉장히 중요한 요일이 금요일과 주일입니다. 예수님의 그 마지막 생애 가장 클라이맥스에 보면 금요일에는 어떤 일이 일어났었습니까? Good Friday, Good Friday는 예수님이 십자가에 달리신 날이죠. 주일, 일요일, 그 날은 어떤 날입니까? 예수님께서 부활하신 날입니다. 사망 권세 모든 슬픔을 이기고 부활하신 영광의 날이 주일, 일요일, Sunday입니다. 그러면 그 사이에 있는 토요일은 어떤 날일까요? 그 사이에 있는 토요일은 어떤 의미가 있는 날일까요? 토요일은 금요일에 이미 십자가의 사랑이 확연하게 드러났고 우리 가운데 보여줬고 그리고 주일에 부활의 영광이 찬란하게 드러나지만 그러나 그 사이에 토요일은 아무 일도 없이 조용히 묵묵히 기다리는 날이 토요일입니다 여러분 토요일에 우리 예수님께서 하신 일은 돌 무덤 속에 갇히셔서 부활의 때를 잠잠히 기다리고 계셨던 것이 예수님에게 토요일의 의미였죠. 그것을 연결해서 애통하는 사람의 삶은 토요일과 같다라고 비유를 한 것입니다. 어, 여러분 우리는 그리스도의 십자가를 통하여 하나님의 사랑을 분명하게 확인받은 사람입니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 십자가를 통해서 증거해 주신 그 증거를 가지고 있는 사람들입니다 그리고 역시 우리는 부활의 영광을 사모하며 기대하는 사람들입니다 그러나 우리가 지금 살고 있는 이 땅의 현실, 지금 이 시간은 마치 토요일과 같아서 예수님께서 무덤 속에서 잠잠히 부활의 때를 기다리고 계셨던 그 어둠의 시간, 토요일과 같아서 아직 모든 것이 완성되기 이전의 시간이기 때문에 여전히 우리가 무거운 마음으로 애통하고 신음해야 할 일들이 남아있다라는 것입니다. 그래서 애통하는 사람들은 마치 토요일을 살아가는 사람들과 같다. 이렇게 표현을 하셨다는 것이죠. 어, 이 구조를 또잘 어, 보여주는 말씀이 저는 로마서 8장이라고 생각합니다. 많은 분들이 좋아하시는 말씀, 예, 성경에서 제일 우리에게 큰 위로가 되는 말씀 중에 하나가 로마서 8장인데요. 여러분 로마서 8장은 우리 예수 그리스도 안에서 거룩한 성도가 된 저와 여러분의 삶을 너무너무 잘 요약해주고 있습니다. 로마서 8장은 제일 먼저 이렇게 시작하죠. 누구든지 그리스도 안에 있는 사람은 결코 정죄함이 없느니라 그리스도 안에서 우리가 새로운 피조물이 되었다는 것입니다. 그리고 로마서 마지막, 로마서 8장의 마지막 부분에 가면 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 세상에 있는 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에서 우리를 향한 하나님의 사랑을 끊을 수 없느니라. 분명하게 선포하는 말씀이 로마서 8장의 마지막 부분입니다. 오늘 선과 대가 예, 기쁜 일도 슬픈 일도 모든 것이 합력하여 하나님의 섭리 가운데 이루어진다 예, 로마서 8장의 말씀을 믿음으로 함께 고백해 주시는 것이죠 그러니까 로마서 8장을 보면요 시작이 아주 좋습니다 우리는 그리스도 안에 새로운 피조물이다 마지막도 아주 좋습니다 모든 것은 합력하여 선을 이루게 될 것이다 그 중간에 보면 예. 로마서 8장의 이 가운데 부분에 보면 탄식이라고 하는 단어가 세번 반복됩니다. 탄식. 모든 피조물들이 지금 탄식하고 있습니다. 그리고 하나님의 자녀된 우리도 탄식하고 있습니다. 심지어는 우리가 탄식하는 모습이 너무 안타까워서 우리를 불쌍히 여기시는 성령님도 함께 탄식하고 계십니다. 시작에그 좋은 하나님의 은혜를 받았고 하나님의 영광을 기다리고 있는 성도의 삶인데 그러나 그 가운데에는 탄식하고 탄식하고 또 탄식하는 어, 영어 성경에는 g r o n i n g 이라고 하는 단어를 사용하고 있죠 어, 더 무게감이 있는 것 같아요 신음하고 무림치고 그것 때문에 참 끙끙대는 그러면서 버텨내야 하는 탄식하는 삶이 이미 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었음에도 불구하고 여전히 성도들의 삶 가운데 남아있다라는 것이죠 그래서 애통하는 삶을 가리켜서 토요일을 사는 것과 같다라고 말씀하셨고 예수님은 하나님 나라 백성들의 삶에 대해서 그리고 예수 그리스도를 따라가는 이 제자들의 삶에 대해서 하나님 나라의 삶은 애통하는 일이 다 사라지고 고통이 다 사라지는 그러한 삶이 아니라 오히려 애통하는 것이 삶의 일부가 되어야 되는 그러한 삶입니다라고 가르치고 계십니다. 자 그렇다면 왜 애통하는 사람의 삶이 예수님은 복되다라고 말씀하셨는가 우리 그 이유를 한두 가지 정도 생각해보고 우리 말씀을 정리했으면 좋겠습니다. 애통하는 자가 복이 있다 말씀하셨는데요, 어, 왜 그런가? 왜 애통하는 사람이 복이 있는가? 첫 번째 이유는요 여러분 애통하고 슬퍼한다는 것은 우리가 살아있다는 것을 보여주는 증거이기 때문에 그렇습니다 애통한다는 것은 내 영혼이 그리고 내 삶이 여전히 살아있다는 것을 보여주는 증거입니다 사람들이 어떨 때 슬퍼하고 어떨 때 실망하고 또 어떨 때 괴로워합니까? 무언가에 대한 기대가 있는데 그 기대가 충족되지 않을 때입니다 아무런 기대도 없고 아무런 애정도 없고 어, 어떠한 아무런 열정도 없으면 그 사람은 무엇에도 슬퍼하거나 아, 아파하거나 분노하거나 그러지 않을 것입니다 어, 러시아의 시인인 네크라소프라는 사람이 남긴 문장으로 굉장히 유명하죠 슬픔도 노여움도 없이 살아가는 자는 조국을 사랑하지 않는 사람이다. 이런 말이 있습니다. 슬픔도 노여움도 없이 살아가는 사람은 자기 나라, 자기 민족, 그리고 자기의 공동체를 사랑하지 않는 사람이다. 뒤집어 보면 자기의 나라, 자기의 민족, 그리고 자기가 사랑하는 사람들이 있는 사람은 슬퍼할 일이 있고 노여워할 일이 있다라는 것입니다. 어, 사랑의 반대말이 미움이 아니라 무관심이라고 하는 말 여러분 많이 들어보셨을 것입니다 어, 여러분 관심이 없는 사람은 아무런 관심이 없는 무관심한 사람은 슬퍼할 이유가 없습니다 그게 자기의 일이 아니라 나랑 아무런 상관없는 다른 사람의 일이기 때문에 그렇죠 그러나 뒤집어 생각해 보면 여러분 슬퍼하는 사람은 아직까지 관심이 있는 사람입니다 슬퍼하는 사람은 아직까지 애정이 있는 사람입니다 슬퍼하는 사람은 아직까지 본인이 뭔가 기대하고 원하는 바가 있는 사람입니다 특별히 예수님께서 제자들에게 하나님 나라를 살아가는 그 사람들에게 애통하는 자가 복이 있다 라고 하는 말은 하나님 나라에 대한 기대가 그 소망이 아직 남아있어서 그런데 그것이 제대로 이루어지지 안고 있기 때문에 그대 세대에서 힘들어하고 아파하는 사람이 애통하는 사람이죠. 하나님께서 창조해 놓으신 세상 하나님이 보기 원하시는 모습은 정말 아름다운 모습인데 지금 내가 보고 있는 이런 모습이 아닌데 하나님이 원하시는 교회의 모습은 혹은 하나님이 기뻐하시는 하나님의 자녀의 모습, 성도의 모습 아, 나의 모습은 아, 지금 이런 모습이 아닌데 하나님 정말 이러이러한 모습을 원하시는데 그러한 분명한 기준을 아는데 그것이 이루어지지 않고 있는 현실 때문에 하나님의 공의가 아직 이루어지지 않고 있고 하나님의 참 통치가 분명하게 드러나 있지 않고 있고 나의 모습이 하나님이 기뻐하시는 그러한 거룩한 수준에 하나님이 생각하시는 아름다운 성도의 모습에 아직 미치지 못하고 있는 것 때문에 마치 사도 바울이 로마서 8장을 시작하기 전에 7장 마지막에 오호라 나는 곤고한 자로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 구해낼고 탄식하면서 하나님 정말 하나님 뜻대로 살고 싶은데 안 됩니다 잘안 됩니다 그러한 갈망과 열심히 있는 그러한 욕심이 있고 애정이 있는 사람이기 때문에 그렇게 하지 못하는 것에 대한 안타까움과 애통함과 슬퍼하는 마음이 있는 것이죠. 어, 세상과 적당하게 타협하는 사람은 괴로워하지 않을 것 같아요. 예, 괴로워할 일이 없을 것 같습니다. 세상과 적당히 타협하고, 아뭐나이 나 정도 됐으면 됐지, 예, 이 정도 살아가면 됐지, 자기 자신의 현재 모습과 적당하게 타협하는 사람은 여러분 애통해할. 일이 없습니다 그러나 하나님의 나라에 대한 소망이 강력한 사람 하나님의 다스리심이 정말 분명하게 나타났으면 좋겠는데 그렇지 않아서 마음이 괴롭고 내가 더 하나님이 기뻐하시는 모습으로 살고 싶은데 그러지 못해서 하나님 앞에서 마음이 괴롭고 뿐만 아니라 아, 내 주변에 있는 내가 사랑하는 사람들의 삶 가운데 정말 하나님이 주시는 은혜와 평강이 넘쳤으면 좋겠는데 그러한 모습들이 보이지 않은 것 때문에 함께 괴로워하는 것이 그것이 애통하는 사람이 가지고 있는 마음이죠 관계가 깊기 때문에 사랑하는 사람들이 있기 때문에 그것 때문에 슬퍼하고 그것 때문에 아파하는 것입니다 그래서 애통하는 사람은 가 뒤집어 생각해봤을 때 살아있는 사람이다, 사랑하는 사람이다, 하나님 나라에 대한 애정과 그리고 열정이 여전히 남아있는 사람이다라는 것입니다. 여러분, 저와 여러분의 마음 속에 우리의 삶 속에 하나님께서 하나님 나라 때문에 그리고 하나님께서 사랑하시는 여러 사람들과 공동체와 여러 가지 좀 복된 관계들 때문에. 저와 여러분이 계속해서 애통할 수 있는 우리의 영혼이 둔감해지지 않고 계속해서 아파하고 더 좋은 것을 사모할 수 있는 그러한 애통하는 심령 가지시고 회복하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 애통할 수 있는 것이 살아있다는 증거입니다 어, 비슷한 맥락에서 우리 한 가지 더 생각해 보면요 여러분 애통하는 사람이 복이 있다 말씀하신 이유는요. 그 애통하는 사람의 마음 가운데 여전히 하나님에 대한 소망이 남아있기 때문에 그렇습니다. 현실에 대한 불만이 있습니다. 안타까워합니다. 그러나 동시에 하나님께 소망이 있다라고 하는 사실을 하나님이 도와주실 수 있다라고 하는 것을 여전히 기대하고 있기 때문에 그럴 때 우리가 애통할 수 있습니다. 어린아이들의 상황을 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요 여러분 어린아이들을 보면 아이들이 많이 울죠 아이들이 원하는 게 이루어지지 않으면 부모님께 때를 쓰기도 하고 울면서 본인이 원하는 것을 간절히 요청하기도 합니다 여러분 그런데 이런 이야기를 들었습니다 고아원에 있는 아이들은 잘 울지 않는다 혹시 여러분 그런 이야기 들어보셨어요? 고아원에 있는 아이들은 잘 울지 않는다고 합니다 어, 왜잘안 울까요? 어, 왜 불편한 게 있고 어, 가지고 싶은 것이 있고 불만족스러운 것이 있는데 왜, 왜 고아원의 아이들이 잘 울지 않을까요? 울어도 소용이 없다는 것을 알기 때문입니다 예, 울어도 자기에게 와줄 사람이 없다는 예, 너무 비극적인 현실을 너무 일찍부터 그들이 경험해 버렸기 때문에 알았기 때문에 울면서 힘뺄 필요가 없다라고 생각했던 어, 벌써 예, 6개월 정도 시간이 지난 것 같은데요 예, 작년 여름에 예, 저희 집이 굉장히 좀 북적거렸습니다 예, 저희 아내, 어, 저희 처갓집 예, 식구들이 예, 좀 많이 와가지고요 저희 조카들이 저희 그 아틀란타를 방문을 많이 했는데 어, 몇주 동안 저희 집에 예, 아이들만 8명이 있었습니다 예, 고만고만한 아이들이 한 집에 8명이 막 북적거리면서 아, 정말 예, 시끄럽게 정신없이 살았던 아, 그런 기억이 있습니다. 그 중에 제일 어린 아이가 다섯 살이었어요. 이 아이가 제일 많이 울고 제일 때를 많이 썼습니다. 어리니까 아, 아직 철이 안된 어리니까 아, 당연히 그럴 수밖에 없겠지 그러려니 하고 생각했는데 어, 여러분 그런데 놀라운 기적이 일어났습니다. 이 아이가 저하고 단둘이 있는데 울지를 않는 것입니다. 울음을 딱 그치는 거예요 놀라운 기적이지 않습니까? 아, 순간 제가 좀 착각을 했어요 아, 내가 그동안 내 자녀들을 키우면서 고생했던 것이 아, 이게 헛된 일이 아니었구나 어느덧, 어느덧? 예, 육아의 고수가 돼서 우는 아이도 뚝 그치게 하는 그러한 내공이 나에게 생겼나 보구나 하는 그런 생각이 잠깐 들었는데요 예, 현실을 다시 파악하게 됐죠 어, 여러분 그 아이가 왜 저랑 단둘이 있을 때는 울지 않았을까요? 왜제 앞에서는 그 아이가 한 번도 울지 않았을까요? 저 사람 앞에서는 울어봤자 소용이 없다 하는 것을 아이들이 알기 때문입니다. 울어봤자 저 사람은 내 아빠가 아니라 저 사람은 이모부다. 나하고 피한 방울 섞여 있지 않은 이모부다라는 것을 아이가 알기 때문에 비슷한 상황에서 불만족스러운 것이 있음에도 불구하고 때를 쓰거나 울지 않고 그냥 묵묵히 기다리고 있더라고요 울어도 들어주지 않는다는 것을 알기 때문입니다 여러분 그렇다면 뒤집어서 한번 생각해 보십시다 울수 있다라고 하는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 여러분 어떤 사람들이 울수 있을까요? 우는 사람들은 어떤 사람일까요? 우는 사람은 자녀들이 울수 있습니다. 울수 있는 사람은 속된 말로 비빌 언덕이 있는 사람들이 울수 있습니다. 울어봤자 소용이 없다고 생각하는 사람들은 울 필요가 없죠. 내가 울때내 우는 소리를 들어줄 사람이 있다. 나의 우는 소리를 들어줄 내 아버지가 계시다는 것을 아는 사람들이 마음껏 울 수가 있습니다. 그래서 성경에 나오는 믿음의 사람들을 보면 하나같이 울보였습니다. 울보. 시편을 보면 다윗이 그렇게 많이 울었습니다. 예레미야 애가를 보면 선지자 예레미야가 얼마나 많이 울었는지 모릅니다. 복음서를 읽어보십시오. 예수님께서 얼마나 많이 슬퍼하고 낙심하고 애통해하며 하나님 앞에서 오셨는지 모릅니다. 어, 왜 그렇게 믿음의 사람들, 예, 하나님을 사랑하는 사람들이 많이 울었겠습니까? 단순히 어려운 일들이 많이 있었기 때문이 아닙니다 그들이 울었던 이유는 그들이 울수 있었던 이유는 예, 그들이 고아가 아니었기 때문에 울수 있었습니다 아버지가 계시다는 사실을 그들이 알았기 때문에 울수 있었던 것입니다 내가 울 때, 내가 부르짖을때 아버지가 듣고 있다는 사실을 알고 기대하는 믿음이 있기 때문에 가장 힘든 순간에 마음껏 하나님 앞에 통곡하며 울며 애통해 할수 있었던 것이죠. 여러분 그런 면에서 생각해 본다면 애통할 수 있다라고 하는 것은 여러분 자녀들에게 주신 하나님의 자녀에게 주신 놀라운 특권 중에 하나입니다. 애통하는 사람은 하나님을 가까이에서 만날 수 있고 하나님의 음성을 가까이에서 들을 수 있기 때문이죠 그래서 예수님께서 애통하는 자에게 이런 약속을 주시죠 애통하는 자는 복이 있나니 그 다음에 나오는 내용이 무엇인가요? 그들이 위로를 받을 것이며 그들이 위로를 받을 것이다 위로를 받는다라는 말이 헬라어로 파라칼레오라는 단어인데요 파라라는 말은 옆에서입니다. 옆에서, 가까이에서, 내 옆에서 그리고 칼레오라는 말은 나를 부른다, 콜, 나에게 말한다 파라칼레오, 위로한다는 말은 사전적으로 내 옆에서 말한다, 내 가까이에서 말한다 라는 뜻입니다 제가 지금 여러분들에게 말하고 있는 것은 파라칼레오가 아닙니다 저는 먼 발치에서 여러분에게 지금 큰 소리로 외치고 있죠 선포하고 있습니다 파라칼레오는 내 바로 옆에서 지금 여러분 옆에 앉아계신 바로 그렇게 가까운 거리에서 마치 한 사람이 일대일과 상담을 하듯이 내 바로 옆에서 나의 소리를 들으시고 그리고 내 바로 옆에서 나에게 말씀하시는 그 관계가 파라칼레오 위로한다 라는 뜻이죠. 어, 어제 저녁에도 저희 교회에 장례 예배가 있었습니다. 그래서 이 자리에서 우리가 슬픔을 당한 우리 가족들을 함께 위로했는데요 이 장례 예배를 마치고 나면 참 감동적인 시간이 우리 조문객들이 유가족들을 위로하는 시간입니다 이렇게 유가족들이 한줄 앞에 다서 계시고 이 가족들을 위로하러 오신 조문객들이 한분한분 나오셔서 한 분씩 손을 잡고 어깨를 두드리고 때로는 사랑하는 마음에 끌어안기도 하고 함께 울면서 가까이에서 인사를 나눕니다 바로 앞에, 바로 옆에 와서 함께 손을 잡고 인사하면서 슬픔의 마음을 같이 나누죠. 여러분 그게 파라칼레오 내 옆에서 말하는 위로한다라고 하는 뜻입니다. 하나님께서 그렇게 하시겠다라는 것이죠. 하나님께서 애통하는 사람들에게 바로 옆으로 오셔서 그들과 가장 가까운 거리에서 함께 대화를 나누시겠다. 우리 이사야 61장 말씀을 마무리하면서 함께 읽고 말씀 정리했으면 좋겠는데요 이사야 61장 1절과 2절 말씀 보시면 제가 중간 부분부터 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 모든 슬픈 자를 하나님께서 위로하시겠다 가까이 그 옆에서 내가 말해주겠다라는 것이죠 어떤 사람들에게 하나님이 가까이 찾아오시겠다고 했는가 마음이 상한 자에게 가까이 가겠다 포로된 자에게 내가 가까이 가겠다 눌려있는 자, 갇힌 자에게 가까이 가겠다 마음의 슬픔이 있는 자에게 가까이 가겠다 여러분 그렇기 때문에 애통하는 자에게 하나님이 가까이 찾아오시는 하나님의 가까이함이 우리의 삶의 가장 큰 복인데 시편의 말씀처럼 그런데 그 하나님을 가까이 할수 있는 시간이 우리가 애통하는 시간이기 때문에 하나님 앞에 우리가 함께 슬퍼하고 아파할 때 그때 우리 하나님께서 저와 여러분의 삶 가운데 가장 은밀한 곳으로 가까이 찾아오시는 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 어, 여러분, 여러분의 삶에 지금 여전히 애통하는 일이 있으신가요? 어, 여러분, 여러분 삶 속에 참 답답하고 속상하고 원통하고 어, 참 뜻대로 어, 이루어지지 않아서 눈물 흘리는 그러한 일들이 많이 있으십니까? 어, 여러분, 여러분이 우리 예수님께서 말씀하신 복된 사람들입니다 애통해하는 사람들이 복된 사람들입니다 그 사람들이 가까이에서 위로해 주시는 하나님의 음성, 하나님의 손길을 느낄 수 있기 때문입니다. 저와 여러분의 마음 가운데 우리 하나님 나라 안에서 함께 슬퍼하는 애통하는 마음이 사라지지 않았으면 좋겠습니다. 우리 마음 가운데 애통할 수 있는 그 민감한 마음을 우리 하나님께서 다시 한번 회복해 주셨으면 좋겠습니다. 여러분 우리 공동체 안에, 우리 교회 안에 눈물이 메말라지지 않고 오히려 사랑하는 사람들과 함께 울수 있는 애통하는 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 이 말은 여러분들의 삶에 힘든 일이 더 많아지라고 저주하는 말이 아닙니다. 우리의 삶에 어려운 일, 힘든 일이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 그것을 나와 상관없는 일로 치부하지 않고 나의 아픔으로 오는 자들과 함께 울라는 그 말씀처럼 애통하는 자들과 함께 애통할 수 있는 그러한 공동체가 우리 하나님께서 기뻐하시는 공동체이고 하나님이 기뻐하시는 교회이고 여러분 그러한 성도의 삶이 하나님이 기뻐하시는 가난하고 겸손하고 참 애통하는 그러한 낮은 마음으로 하나님을 따라가는 것 참된 제자의 마음이지 않겠습니까? 어, 여러분 죄로 인해 신음하는 어, 참 안타까운 세상에 대해서 우리가 안타까워하는 마음도 없고 혹은 하나님에 대한 기대도 없어서 우리의 삶에 아무런 소망도 아무런 눈물도 아무런 애통하는 일도 없는 그러한 메마른 인생이 되지 않도록 어, 우리 하나님 앞에 애통할 수 있는 심령을 구하시기를 바랍니다 작년에 저희 교회 부흥에 오셨던 김병련 목사님께서 이런 말씀하셨어요. 교회가 세속화될수록, 교회가 세속화될수록, 그리고 성도의 삶이 세속화될수록, 고통은 점점 멀리하고, 눈물은 점점 멀어지고, 아픈 자들이 공동체 안에서 사라진다. 세속적인 공동체는 그렇게 된다는 것입니다. 교회가 세속화되면, 우리의 우리의 삶이 세속화되면 어떤 일이 일어나는가? 세상에서 성공하는 사람들이 중심이 됩니다. 영광스러운 삶을 살아가는 사람들이 중심이 됩니다. 세속화되고 있다는 증거입니다. 잘나가는 사람들이 교회의 중심이 됩니다. 그러나 성도의 삶은, 그리고 하나님이 기뻐하시는 성경적인 교회는 어떤 교회입니까? 성공한 사람이 아니라 애통하는 사람이 중심이 되는 교회입니다. 애통하는 사람들이 마음껏 울수 있는 교회입니다. 애통하는 사람들이 눈치 보지 않고 잘나가는 사람들 때문에 내가 이 공동체 안에 있을 자리가 없다 눈치 보고 기웃거리는 것이 아니라 가장 연약한 자들이 가장 마음껏 편하게 와서 우리 하나님 앞에서 마음껏 울고 기도하고 하나님의 위로를 경험할 수 있는 그러한 교회, 그러한 공동체, 그러한 성도의 삶이 우리 하나님께서 기뻐하시는 아름다운 제자의 삶인 것을 기억하고 우리가 하나님의 그 애통하시는 마음을 함께 회복할 수 있는 우리 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.